0: Continúa la mañana en Radio Victoria Gados. Con Aratzgo y Pochera. La escritora Eva García Sáenz de Urturi regresa a las librerías con un nuevo capítulo de la serie Kraken que ha enganchado a millones de lectores. En esta ocasión la trama nos lleva hasta Venecia. Allí se incendia un palacio en el que está un grupo de libreros de viejo que custodian varios libros prohibidos que van a exponerse en la ciudad. Pero tras el incendio no aparecen ni los libreros ni los libros. Esto ocurre en 2022, pero 30 años antes, en esta misma ciudad, el denominado Círculo de las Ejerias tiene una misión que cumplir. Engañar al mismísimo Museo Guggenheim con cuadros falsos. Todo esto y más es El Ángel de la Ciudad. este libro vamos a recorrer, como decíamos, la enigmática Venecia y vamos a leer, Raquel Navarro, las leyendas y los misterios en torno a la figura del ángel.
1: Porque ya sabes que hay venecianos por derecho de nacimiento y hay venecianos por derecho de convencimiento. Se enamoran de esta ciudad y se quedan aquí. Saben que, después de esto, ninguna ciudad del mundo les va a hacer sentir lo mismo.
0: Eva García Sáez de Urturi, ¿qué tal? Una bueno, bienvenida.
1: Bueno, bien hallada.
0: Bueno, el título de la novela, como decíamos, es El ángel de la ciudad y la pregunta es obvia, ¿no? Si hay un ángel, debe haber también un, un demonio. ¿Lo hay o, o hay varios demonios?
1: Hay
2: un demonio, un demonio en concreto que es el que causa todos los males de la novela, sí. Uh
0: -huh. La historia discurre entre Vitoria y Venecia. ¿Por qué esta última ubicación?
2: Pues en mi caso, las novelas siempre es la trama la que acaba llevando al escenario y al igual que en, en el libro Negro de las Horas era la trama de la bibliofilia la que llevaba a Kraken primero a las librerías de Viejo de Vitoria pero después al epicentro de, de las librerías de Viejo que está en el barrio de las Letras, en Madrid pues en este caso eh, hablábamos de la falsificación de lienzos, de cuadros y el mejor lugar para ubicarlos obviamente era Venecia que es una ciudad plagada de, de museos como el Pegu Guggenheim copla de, de pequeñas galerías de arte donde, donde es muy fácil situar la trama en múltiples escenarios y es una ciudad donde luce mucho, ¿no? Luce mucho cualquier cualquier trama de thriller. Uh -huh.
1: Bueno, desde luego que muchos de, de los lectores eh, de tus trilogías han acabado visitando Vitoria gasteiz por poder conocer uh -huh. esos espacios donde se desarrollan las novelas, y estoy segura de que más de uno estará ya buscando viajes para Venecia, ¿no? Porque la literatura tiene eso también, nos hace vivirlo, incluso aunque no hayamos visitado esa ciudad, y después estar allí es como, bueno, pues volver a sentir la historia desde el lugar real. No sé si alguna vez a ti te ha pasado algo similar, si alguna vez has seguido los pasos de alguna novela que has leído?
2: Pues bueno, ya sabes que hay rutas literarias muy famosas por el mundo, ¿no? Desde en Irlanda, la de Ulises la de... de eh, no me sale ahora. Eh, de Joyce hasta, bueno, en Nueva York o en, Fíjate, en Juego de Tronos también en el norte de Irlanda. Uh -huh, uh -huh. He estado ahí visitando los escenarios, los escenarios reales, ¿no? donde Desde donde se inspiró el, el muro hasta hasta diversos acantilados, ¿no? es bonito cuando cuando visitas un, un lugar donde tu imaginación ya ha estado antes eh, es una es una sensación eh, pues como lectora que soy es una sensación eh, digamos que te pone a los cinco sentidos ¿no? donde solo había dos que es el blanco y negro de, del papel en blanco y la letra impresa
1: hay veces a mí, yo también soy muy lectora rat también, que me ha pasado incluso buscar a los protagonistas y dices, estoy segura de que les voy a ver aparecer eh, no, no no existe, no evidentemente pero esa es la magia que tienen los libros además nos cuentas que en Venecia no hay barrios, ni hay distritos están los Sestieri que bueno pues que los fundamentos son los muelles que discurren a lo largo de los canales y que la uh -huh. única plaza es la de San Marcos. ¿Cuántas veces has recorrido tu Venecia para poder recrearla en esta novela?
2: Pues eh, más de más de media docena de veces estuve aparte de que visité Venecia en su momento eh, con veintipico años, pero después desde 20, 2021, 2022, 2023 pues he estado media docena de veces primero, primero yendo a buscar documentación muy concreta, me iba, me iba a las librerías, sobre todo a las librerías que estaban en, en los Estieri, en los barrios más, más venecianos, y ahí buscaba un poquito de eh, guiada un poco por, por los libreros, por ejemplo en la librería estudio, en la de Aqua Alta, eh, libros propios de etnografía veneciana. Quería irme un poco a la narración oral sabes a, a esa parte de leyendas de uh -huh. mitología que se va perdiendo sí. eh, que no aparece en las guías de viaje, pero intento rescatar eh, leyendas como la leyenda del, del diablo en el puente del Rialto, o hay otra leyenda eh, de una bruja, de una estrega en, en Torchero es decir que eh, me parecía que, al igual que el, el silencio de la ciudad blanca, hablaba mucho de mitología vasca y de toda, todos estos rituales que no son tan propios, Venecia descubrí que tenía también un, un acervo un acervo legendario que era muy bueno no para para introducirlo en toda la saga de Kraken.
0: Y ahora te vamos a preguntar sobre algunas de esas eh, cuestiones que aparecen en la novela. Nos has dicho que has viajado una decena de veces en estos últimos años para conocer Venecia más en profundidad, para buscar esa documentación que acaba plasmada en la historia, pero no sé si también parte de la novela la has escrito en Venecia.
2: Eh, sí, claro, Cuando y viene bien. Cuando Siempre me viene bien en los, en los viajes de documentación. Bueno, Yo siempre, como escritora que soy y perpetrada, siempre... De, de un montón de, de cuadernos y, y siempre pues aprovecho en, en los viajes, en el AVE o, o en los aeropuertos o en los hoteles. A, siempre, se, siempre estoy escribiendo. ¿no? Y ahí en Venecia en fue muy bonito, uno de los palachos donde, donde estuve un par de semanas daba al, al Gran Canal. Y era bonito porque estuve, fue una época que no era turística, era noviembre. Y, y pasear a las 7 de la mañana cuando la bruma llegaba más o menos por la rodilla cerca del gran canal y no había nadie, nadie sí. nadie por las por las calles, eh, nadie por allí las plazas se llaman campi y, y solo veías por el gran canal pues pasar los pasar las barcas con toda la mercancía que luego llegan al, al mercado de, del Rialto ¿no? y esa es un poco la Venecia más provinciana la, la, la que no es para nada turística y esa Venecia Real sí que es la que imaginé para, para Ítaca, ¿no? Entonces, cuando escribes capítulos in situ en, en, en esos lugares hay una carga emotiva que después es muy difícil, desde, desde el despacho eh, es, es muy difícil después de, de duplicar, ¿no? Te sale muchísimo mejor cuando estás... Eh, me pasó lo mismo en, en, con Aquitania, ¿no? Cuando estuve durmiendo en, en la abadía de Fontebrock, en una celda de monja, que era donde dormía Leonor de Aquitania, claro, esa, ese impacto emocional que tiene, sin duda, te salen muy buenos capítulos. <risa>
1: Desde luego que pocas personas ¿no? han podido vivir la Venecia así. Normalmente pues, eh, son pocos días, lugares súper turísticos, plagados de, de personas, donde prácticamente nos sacamos la foto y se acabó. ¿no? Pero tú dices que hay algo de anciana, dama, recia y bellísima en esta ciudad. No cabe duda de que es uno de los lugares más bellos de Europa. Has descubierto esa Venecia, como decimos, bueno, pues que es inaccesible para la gran mayoría... ¿Cómo, ¿Cómo viven los venecianos? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque desde luego es una forma de vida totalmente diferente a la nuestra, marcada por el agua que lo inunda todo.
2: A ver, los venecianos reales, prácticamente casi ninguno duerme ya en Venecia por lo caro por lo caro que es. Casi todos eh, duermen en, en Mestre, que son o en algunos pueblecitos alrededor, eh, y se acercan en, en autobús y a partir de ahí cogen el el vaporetto, ¿no? Y van y vienen todos los días a trabajar los venecianos que quedan en Venecia viven del turismo. Y y bueno, eh, están sufriendo una una despoblación constante y continua. Allí hay una hay una farmacia que que tiene que tiene un contador y cada día va contando el número de venecianos que quedan eh, entre los que mueren y en los que se quitan de el domicilio allí y se van a vivir fuera, pues cada día van perdiendo cinco o y la cuenta ya está en 49.000, creo que era. Cuando empecé a documentarme estaba en 55.000, es decir, que, que hay una sangría de venecianos pues muy, muy preocupante y se considera que el último veneciano nacerá en, en 2045.
1: Madre se convierte mía. casi casi en un museo, ¿no? Más que en una ciudad donde <risa> un
2: vivir. Sí, claro, sí. claro, eso, eso es lo
0: malo, ¿no? Decíamos malo. ¿no? que la novela discurre entre Vitoria y Venecia, pero también discurre en dos tiempos, ¿no? Eh, entre ellos ese 92 donde se reconstruye uh -huh. parte de, de la vida de Itaca Expósito. Me resulta interesante esta, esta parte porque, eh, de alguna forma, ¿no? Nos estamos acercando un poquito más a la madre de Crack, que no sé si era una deuda pendiente hacia los lectores conocer más sobre Itaca que exposito expósito, sobre la madre de Kraken.
2: Bueno, Iteca es uno de esos personajes que, que en principio está pensado para ser secundario, <risa> pero desde el mismo momento en que empiezas a escribirla eh, pues ya te nace muy, muy legendaria. Yo quería... Claro, Kraken no podía tener una, una madre normal, ¿no? Porque él ya es un personaje que ha ido haciéndose grande eh, a lo largo del, del transcurso de todas las novelas. Y, y su madre ya nació... Tenía cierta dificultad a la hora de escribirlo porque elegí la segunda persona para para ella, la segunda persona del singular, y, y es, digamos, el punto de vista más difícil de narrar. Y es, es muy fácil que canse al lector, entonces tenía que dosificarla mucho, su, sus capítulos, su punto de vista, y de hecho los días que escribo desde el punto de vista de Ítaca en segunda persona, es, te llamas Ítaca Espósito, te pasa esto, te pasa lo otro... Claro, mi cerebro después se queda enganchado a esa segunda persona y, y acabó bastante, bastante agotada, porque es un, es un punto de vista difícil de escribir. Pero resulta que es muy gratificante a la hora de leer, porque la, el lector, la lectora, se mete de lleno y ve la vida desde el punto, con los ojos de Itaca. Claro, ha sido un personaje que, que en el libro negro de las horas ya destacó, fue amado al instante por por miles de lectoras y de lectores. Y en este en esta segunda novela de Itaca, el reto era, ya de Itaca adulta, seguir creando empatía, porque no deja de ser una persona que es una falsificadora, es decir, está al margen de la ley, ¿no? Y tiene un hijo que es, eh, digamos...
0: Eh, el que hace cumplir la ley.
2: <risas> exactamente, es, es la brújula moral de la novela, con, con los valores que tiene Kraken, ¿no? Entonces... Tienen los dos una espada de Damocles eh, encima eh, y eso yo creo que le da el, el conflicto en sí de la, de la novela no es un es un gato y ratón clásico pero pero que se quieren y, y eso es, y eso es interesante
1: qué curiosa también cómo personajes, bueno pues como decías no que nacen como secundarios acaban adquiriendo protagonismo imagino que también lo, lo notas tú a través de los lectores, ahora mismo que, que estás en la promoción de, este, de esta última novela, es una forma también entiendo de, de estar al tanto de lo que le gusta, lo que no le gusta al lector no sé si utilizas también las redes sociales para, para tener un poco ese termómetro para saber qué piden tus lectores por dónde les gustaría que, que tiraras más o menos ¿tratas de mantenerte en contacto a través de, de las redes, o más en persona, o, o prefieres alejarte por salud y por gestión del tiempo?
2: Bueno, aunque quisiera alejarme no podría, en el sentido de que en las redes sociales el, el bombardeo de comentarios es, es diario y es de cientos, cientos y cientos y cientos, es una auténtica avalancha de, de personas a las que estoy agradecidísima que se tomen su tiempo en contactar a través de Instagram, a través de Facebook y, y me comenten y, y me digan sus primeras apreciaciones de, de todas las novelas, no eh, esa parte es, es también la parte de recompensa, la parte la parte bonita. siempre digo que, que gracias a Dios tengo tengo lectores muy educados y, sí. lectores, y lectoras muy muy respetuosas. también es cierto que ya estoy muy blindada, quiero decir hay un equipo detrás y, y me llega todo ya ya muy, muy filtrado, ¿no? Pero, pero en todo caso es, una, es, un, es un contacto que es muy reconfortante para
0: mí. El ángel de la ciudad nos presenta varios misterios. Tenemos la muerte de una persona que dice saber lo que ocurrió con la verdadera muerte del padre de Unai, la desaparición de un grupo de libreros en Venecia, Calibán y la trama de Ítaca Expósito en el 92. ¿Cómo se van conjugando todas estas historias, todos estos misterios?
2: hombre, decirte cómo se conjugan sin hacer spoilers. Es complicado, sí, sí. Es complicado, está, eh. ahí, Siempre ahí con los tenemos esto, ¿eh? <risas> eh, A ver, aquí había tres investigaciones realmente, ¿no? Estaba la de Vitoria, es decir, eh, qué sucedió con la muerte del, del padre de, de Kraken, con Gael. Él está en una, en una, regentando una librería de viejo en la Almendra Medieval, en, en uno de los cantones y, y de un atraco resulta, resulta muerto, ¿no? Y Stivaliz, que su su compañera, su alma, su alma gemela, pues pues decide abrir la investigación con las serias sospechas de que puede haber algo detrás de, de aquel atraco frustrado. ¿no? Por otro lado está la investigación eh, actual, digamos, la contemporánea, que es la de, la de un incendio en un palacio veneciano en el que hay seis personas, seis libreros de viejo que son conocidos de Kraken, y puede que esté la su madre, puede que esté también Itaca y, y cuyos cuerpos no aparecen. Y luego, paralelamente, eh, hay otra investigación de un incendio que sucedió en el mismo palacio eh, 30 años antes en el que hay un suicidio de seis mujeres. Entonces, hay tres tramas que se tienen que juntar. Y se tienen que trenzar y tienen que tener su lógica explicación, pero para eso. Hay
0: que leer la eso, novela. Sí,
2: hay que leerlo, obviamente.
0: <risa> bueno, decíamos que en esta eh, novela se cruzan muchas historias de diablos, de secretos que esconde esa, esa Venecia que, que has podido conocer, en esos rincones, en esos palachos. ¿Te ha divertido escribir esta esta parte?
2: Sí, 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 es muy. Las narraciones orales venecianas tienen eso de italiano, de, de exagerado, de senonevero, de ventroato, etcétera, ¿no? Y. ...y había... ...y encontré muchísimas... ...muchísimas leyendas que tenían que ver con... ...pactos con el diablo... ...con brujas con estregas... O sea, ...era era curioso... ...y además es que estaba... ...las leyendas venecianas es curioso... ...pero están, están muy atadas a su arquitectura... ...es decir, si hay una piedra... ...roja... En, ...en el pavimento... ...bueno pues ahí había pisado una mujer... ...que se libró de la peste negra... ...en no sé qué año, no sé qué, no sé cuántos y tal... Es decir, que aprovechan toda la arquitectura para crear su propia mitología. Eso, eso es muy interesante, la imaginación que tienen los, los venecianos. Y ese. Yo creo que también la ciudad da mucho para fabular, pues porque es una ciudad que los meses que no son que no son turísticos, noviembre o, o enero, febrero, es una, es una ciudad que amanece entre, entre niebla, entre brumas. Y también hay algo mágico, por ejemplo, todos los atardeceres, eh, lo que le llaman... Los, los fotógrafos la hora naranja o la hora dorada allí en Venecia es casi casi sobrenatural porque todas las fachadas sobre las 7, las 8 de la tarde yo es que estuve, pues creo que el domingo volví de Venecia y eh, estaba con, con periodistas de todo el país y bueno, estábamos absolutamente maravillados porque todas las fachadas de los palachos a esa hora se ponían prácticamente entre dorado y naranja y, y casi parecía que, que sobresalían no del gran canal bueno, es que esta ciudad está hecha para, para la leyenda y para la
1: belleza ¿no? Muchas sombras, muchas callejuelas, ¿no? Desde luego que, que dan pie a ese tipo de historias más macabras, más oscuras Que son las que has ido encontrando Háblanos de las Ejerias ¿Quiénes eran las Ejerias y qué papel tienen en la novela?
2: Las Ejerias, el círculo de las Ejerias es un círculo de, de mujeres eh, Que son mecenas en la sombra siempre están detrás de los grandes museos tanto europeos como, como norteamericanos y, y ese grupo digamos que acoge a, a Itaca expósito pero tienen su reverso, su su carabé. y es que utilizan utilizan a Itaca como, como buena falsificadora que es cada vez que necesitan una, una inyección de liquidez, ¿no? Y eso hace que, que Itaca no pueda pagar caro su, su herida de pertenencia, porque no puede no puede dejarlo cuando cuando quiere, el hecho de, de seguir falsificando y seguir seguir viviendo algo así su vida. no eh, Digamos que es un reflejo de la primera vida que vivió en, en la Veracruz, no esas esas monjas que la acogieron, pero a la vez eh, pues también eh, cobraron muy caro el, el don que tenía Itaca de poder, de poder replicar cuadros o, o más tarde eh, libros, Libros antiguos.
0: Uh -huh. Estamos hablando de, de Itaca Expósito, un personaje que en esta novela vamos a conocer un poquito más. Aparece, obviamente, eh, Kraken, y a partir de ahí, otra serie de personajes muy interesantes: Leone de Arriba, Mencía Madariaga. Eh, y tenemos también otros personajes secundarios, ¿no? Nicola, el pescatero, Filipo, el, el librero. Hay personajes secundarios que tienen su propia historia, ¿no? Y que en cualquier momento podrían saltar a, a la primera línea, ¿no? A ese primer personaje tú lo mencionabas, ¿no? Con Itaca Expósito como ha ido adquiriendo, ¿no? Su propia entidad.
2: Sí, son, pe son personajes tan tan vivos, que recuerdo cuando estuve haciendo la ruta con, con periodistas y con libreros, estábamos en el mercado del Rialto y, y les estaba enseñando pues algunos de los escenarios, es decir, suceden cosas en el mercado, en el puesto de, de pescado, y me decían, pero pero eh, ¿nos presentas al pescatero, a Nicola, o a quién sí. te, te has eh, ambientado tú para para crear a Nicolay, no, no, no existe. O sea, quiero decir, es, es, es mi ficción y sale de mi imaginación. Y había cierta, cierto desencanto en mi respuesta, ¿no? Porque eh, esperaba, y digo, vamos a ver, escribo novelas. Quiero decir, si, si, si escribiese. Vengo a Venecia, conozco a este, a este y el otro Pues eh, no, estaría haciendo otro tipo de narrativa es Planet,
0: pero no es el caso Claro, eh, oh,
2: exactamente, pero esto es novela Quiero decir, de verdad que si sí pensáis que los personajes Todos eh, son personas reales, que he hablado con ellos Y me doy la mano con ellos eh, Vamos a ver, que no estoy contando mi vida Ni mis memorias en Venecia estoy tiempo, contando, tiempo al tiempo ¿sabes? Pero por otro lado eso lo mismo sucedía con las ejerias no cuando te daban, bueno del círculo de las ejerias tú te has basado en, en, en quién no y digo en nadie o sea es ficción pero no existen ¿no? Bueno, cómo van a existir entonces eh, por un lado hay decepción por su parte pero por otro lado siempre pienso que está bien hecho mi trabajo claro porque si me he inventado algo y lo he hecho tan real
1: que la gente se decepciona porque no existe bueno esa es la magia no
0: totalmente esa sí, es sí, la sí. magia <risa>
1: Claro, Oye, siempre he pensado, bueno, pues eh, dando una vuelta a, a tu historia, Eva, que, mmm, bueno, siempre estamos dándole vueltas a qué es la felicidad, ¿no? Tú has uh -huh. conseguido, bueno, pues tu sueño de ser escritora, tus libros se venden por millones, se han adaptado al cine, has recibido uno de los premios más importantes de la literatura española… Siempre estamos pensando que alcanzaremos la felicidad cuando logremos X cosa, ¿no? Uh -huh. Tú has conseguido todos estos logros y ¿crees que te han acercado más a la felicidad? ¿O has descubierto que lo que más deseas son otras cosas?
2: Pues eh, sí, que, sí que los logros sí que me han hecho feliz. Quiero decir, a ver, ¿cómo, cómo negar que, por ejemplo, la, la noche que me dieron el Premio Planeta... Es una noche que no vas a olvidar en la vida, es única. Solo se la han dado a 70 personas y es un reconocimiento y un respaldarazo de calidad hacia, hacia toda tu obra literaria. ¿no? Eh, fue un año magnífico el, el año que recibí el, el premio Planeta y, y hay muchísimos momentos en estos, no sé, 13 años eh, que llevo como escritora son momentos que, que son irrepetibles y que me han hecho inmensamente feliz por ejemplo el hecho de ser chupinera como fui en 2017 creo que fue eso era, imagínate estar ahí en la balconada, 70.000 personas debajo y encendiendo el, el cohete bueno, es que fue, fue maravilloso ¿no? Pero es decir, me, me ha traído no solo momentos puntuales de felicidad extrema, sino que sí que mi día a día hoy día eh Estoy muy satisfecha. Soy una persona muy feliz y, y llevo la vida que quiero. Llevo la mejor vida que puedo imaginar porque uh -huh. adoro ser escritora, adoro estar rodeada de libros y es que encima ahora los escribo yo,
1: <ríe> con lo cual
2: eh, para mí es maravilloso. ¿no? Y segundo, eh, al ser escritora, eh, todo mi entorno y las personas con las que me relaciono, eh, tanto profesionalmente como en lo personal son también personas que están en el mundo literario y en el mundo editorial. Es decir, todos amamos los libros y trabajamos en torno a los libros. Eh, cuando paso a la fase de promoción, con quien me relaciono, son con los lectores o con, con organizadores de eventos literarios o con libreros. Quiero decir que todas las personas que me rodean eh, tienen, tienen ese amor que tengo yo hacia los libros y... No sé cómo Estás que yo... permanentemente
1: con personas que comparten tu misma pasión, Exacto. ¿no? Qué maravilla. Sí. Y
2: claro. hay una afinidad eh, mucho más, más importante que, por ejemplo, cuando era óptico, ¿sabes lo que te digo? O cuando trabajaba de alta ejecutiva en una empresa, ¿sabes? Entonces, hmm. yo me siento inmensamente satisfecha y feliz. Es decir, a mí el ser escritora y la vida que yo ahora mismo. Pues no podría haber elegido
0: mejor vida. <risa> Aunque también hay este toque mucho romanticismo en torno a la profesión de, de la escritura, ¿no? Luego también eh, tiene otras partes, ¿no? Eh, hay que invertir mucho tiempo en documentar y en ese proceso de escritura. Nosotros como lectores conocemos a esa Eva que promociona, que visita con eh, libreros eh, las ubicaciones donde ha colocado su historia, pero todo ese proceso creativo es lo que nosotros no vemos. Yo he leído en algún lado que eh, inviertes muchas horas para documentarte, para armar la historia, y luego al escribirla que acabas emocionalmente muy tocada. Eh, ¿Cuesta salirse de la historia y volver a la realidad?
2: Es una sensación de, de, de satisfacción plena, ¿no? De cuando cuando termino las historias, eh, mientras las escribo, eh, tiene, lo que tienes que estar es emocionalmente centrada, eso sí, uh -huh. centrada porque porque hay muchísimas emociones de distintos personajes en juego y, y digamos que tienes que recrear una especie de obra de teatro tú sola, es decir, cuando habla Kraken eh, yo tengo que actuar como si fuese Kraken y sintiese como Kraken, cuando habla la, el abuelo lo mismo, entonces eso eh, tienes que estar eh, solo a eso solo a eso pero el hecho de terminar cuando terminas la novela no sé, yo me siento tan, <ríe> tan plena y tan satisfecha de, de haber terminado que es normalmente son los días más felices del año de esa pff, inmensa satisfacción ¿no? de, de haber realizado un trabajo, de, combinar, de haber ¿no? de dado un cierre satisfactorio eh, la verdad es que <risa> la verdad es que no podría no podría no sé, sé es, es la satisfacción de, de haber terminado un proyecto que has amado ¿no? uh
1: -huh. ojo, es muy difícil también decir hasta aquí, porque puedes estar reescribiendo infinitamente hay que sí, también saber entonces, decir se acabó, se queda así eh, tal cual
2: eh, Bueno, normalmente después hay, después, esto es lo que decía lo que decía tu compañero de, de la mitología que hay en torno a la profesión eh, En el mundo real, en la vida real, después de que entregas el primer manuscrito Después ya pasa la Otras revisión de, de muchos ojos, uh -huh. son los revisores eh, del de planeta en mi caso, ¿no? y ahí ya empezamos una especie de partido de, <ríe> de, <ríe> de ping-pong de pelota, de, eh, pues se tiran 15 días, a los 15 días te lo devuelven con sus apreciaciones, a ti te dan 15 días y se lo devuelves tú a ellos, y una vez, otra vez, otra vez, otra vez, <ríe> así hasta la enésima potencia, y, y cuando ya <ríe> la novela está muy amasadita, pues pues ya, la, ya se pone se ponen con las cubiertas y con las y todo y todo lo demás no eh, siempre hay unos plazos obviamente o sea el, el, el mismo engranaje editorial no permite que estés eternamente reescribiendo
0: que son, ¿no? como decíamos, la, las cosas, ¿no? Hay contratos. Que, que no, y, que no conocemos, que buscar, ¿no? De la escritura, sí. esa, esa parte romántica. Height, o sea, en en sí. mi caso están las altas expectativas de
2: los lectores del, del para cuando <risas> Eva, lo quiero ya. Ya, y eso todas,
0: también, cosas. aprender a gestionar eso no tiene que ser nada fácil. Bueno, vamos a ir despidiéndote, Evan, pero eh, nos contabas, ¿no? Con algunos personajes de la novela, como algunos lectores se decepcionan porque creen que son reales y no salen de la imaginación, ¿no? Del trabajo y de las, uh -huh. eh, de las manos de, de Eva. García o Sáenz de Torturi. No sé si ocurre lo mismo con esa, eh, esa librería farmacia que aparece en la novela de Alistair eh, Morgan, esa librería del alma donde este hombre recetaba novelas a sus clientes lectores, ¿no? Para todas las dolencias que afligían su espíritu. Supongo que esto eh, habrá algún lector que diga ¿dónde hay una farmacia así, no? hay, la No, la hay, la hay, la hay. La, hay. Eh, están, sí, claro, sí, sí. La pico, la farmacia
2: literaria está en, en florencia tendría que haber más de esas lo, lo lleva lo llevan dos libreras y es una librería absolutamente preciosa porque tú entras y te pone eh, librería pues, eh, hay hay una estantería que está dedicado por ejemplo de aflicciones del alma eh, para personas que se sientan desterradas para personas que vuelvan de una guerra para personas que han perdido a un ser a un ser querido para personas que adoren sus mascotas, es decir, para cualquier aflicción del alma eh, tienen una estantería. Es decir, ellas, ellas te recetan, son muy lectoras, son dos chicas jóvenes, y ellas te recetan eh, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas en estos momentos en tu vida. Bueno, pues esta
1: novela te va a ir muy bien, eso es maravilloso. ¿Y a quién recetarías? ¿El ángel de la ciudad?
2: Eh, para todo el que ame a Kraken y para, y para todo el que ame a Itaca.
0: <risa> bueno, pues en esa parada que hagamos a Belécia, tenemos que hacer también un, una parte para Florencia y visitar esa, esa librería farmacia. Eva García Sáed Urturi, gracias por haber estado esta mañana en Radio Vitoria y que tengas mucha suerte con esta historia también. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Un
2: abrazo.